0: 小鹿早安，大家早安；
1: 浩尔早安，大家早安。欢迎大家加入今天全球串联早安新闻的专题节目
0: 。我们今天要把一个好像聊到烂掉的题目换一个新的风貌，所以要邀请专家来激起一些火花，不然我跟小鹿每次都在那边报中国外交部发言人哦，千篇一律。
1: 对，然后也很担心中国跟台湾的议题，那么多的资讯，有什么新的切点，甚至是更重要的，有没有办法一把抓，像是把这个粽子头抓起来一样，给大家一个方向，让我们看过去看得清楚。所以今天我们就邀请到王信贤教授，他现在是国立政治大学东亚研究所的特聘教
2: 授。老师你好。呃，两位主持人好，呃，各位听众朋友大家好。老师，我们要
0: 来把两岸关系可不可以聊出一个新风貌？<笑>呃，当然不容易。十秒
1: 钟没有一个笑声，就叮叮叮叮叮叮叮叮叮
0: ，变喜剧没有啦，我们刚才在开录之前就跟老师小聊了，我觉得绝对精彩可期，因为我们常在讲两岸嘛。那台湾大家都整天在想说，最怕的就是会不会开战，可是背后又有很多看不清楚的迷雾。每次都看到说啊，又是中共对外发表，那为什么有些事情他们会积极的谴责，有些事情他们又好像不,不说，放着不讲，对，冷冷的。那到底我们要用什么讯号去看他们什么时候会更积极的有所作为，什么时候又会冷冷的？那他会憋多久？那真的会站起来吗？所以，我们可不可以看老师的、呃、想法？<笑>对，
1: 现在现在人没有耐心。老师，你就跟我说会不会打骂？就这样
2: 。嗯，好。呃，我想最近这几年国际媒体常在报道台湾是地球上最危险的地区嘛？哈，嗯。那事实上，我今年出国到了好多地方包括日本、韩国、中国大陆、德国、美国、澳洲，好多地方。其实很多人都在问说，台湾真的是不是真的很危险？嗯、因为从国际上的报道都说，中国立刻就要打，特别是俄乌战争之后嘛、嗯，他们就会把这个习近平等同于普京，把中国等同于俄罗斯，对不对？那把台湾等同于乌克兰去做这样的连接。可是我们看到国内的民调，你会发现形成一个很大的反差。例如说，《联合报》连续十几年做的那个呃两岸关系趋势大调查、嗯，它今年做出来是四点五分，当然比去年稍微高一点了。四点的意思，呃，就是从一到十，嗯，越接近十是觉得中共就会立刻打过来、哦呃、但是今年做出来是四点五，但四点五说实在。跟国际上比起来，很多国外的民体都说：“欸、中国会不会打台湾？”都到七点九哦，都七八成以上<笑>哦。对，很多人都在想这个问题那当然，台湾人有台湾人自己的心境，或是很多国际的朋友到台湾来、嗯，他们会发现说、欸：“其实跟国际的报道是不一样。”嗯，台湾人根本完全不怕、哦。那当然，呃，不只是台湾人很勇敢哈、哦嗯。当然，台湾人想的事情可能跟国际上是不一样，或者说整个两岸关系的状况可能跟国际媒体所描述的其实是有点不大一样
0: 老师，那我们可不可以聊一下共产党？我们常在新闻上报共产党，可是都一直看到是现在的共产党。但老师研究多年了，所以共产党应该有一些脉络吧？是怎么成为现在这么战狼、这么凶狠的样子
2: ？好，当然，呃，我们在研究中国的时候，我觉得台湾有自己的优势了哈、哦，就是国际上可能用各种不同的方式在研究研究中国。呃，目前国际上对于呃整个中国的发展，其实是会非常迷惘。最关键在于。习品上台之后，其实他做了非常非常多的，就很多讯息其实不是这么公开的，嗯，啊，所以包括国际的媒体，他们在大陆其实被管得非常非常严格、啊，嗯，或者是整个各国驻中的大使馆或者是领事馆，其实他们得到的讯息是非常非常有限，嗯，所以他们就会想办法去求助于外面的观察。那以前中国大陆学者也愿意接受访问，但是现在其实他们也非常担心接受访问之后會,会有什么样的副作用。哇！那后来有一阵子香港当然很重要，嗯、但是香港在二零一九、二零二零反送中，特别是后来港版国安法通过之后，整个香港的中国研究的地位它就下去。嗯，那我们可以想见，现在最重要的地方是哪里？当然是台湾，变成台湾了。对，那台湾自己研究共产党有自己研究的方式，好、嗯，例如说以前这样来讲哈，我们会非常非常重视党史。哦，共产党的历史、嗯，例如说从一九二一年建党开始、哦，一直研究，那研究到一九四九年建政，对不对？一直研究研究到现在，好、哦，这是从它的历史的脉络去看它到底长什么样子，嗯。另外，从意识形态
1: ，就是毛主席思想语路上面、呃，
2: 对，甚至从马克思主义开始，哦，马克思主义列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，然后一路上加码到现在，
1: 石头过，对
2: ，一路加码到现在的习近平思想，嗯。嗯另外，当然，以前台湾其实有一批人在中国做田野访谈，在做 f e a r studies， 到地方去做访谈，或者是专家的访问，那台湾人有优势就是說语言，我们知道那个言外之意、弦外之音到底是什么、嗯，所以搞得清楚他的政经的脉络到底怎么回事，对，或解读文件，解读共产党的文件，其实我们有自己一套的方式，因为毕竟中文还是我们的母语，嗯哦那另外就是说，呃，我们对领导人的讲话，我们研究也非常的透彻。比如说习的讲话，到现在上台到现在，总共将近三千多篇，我们可以一篇一篇的去解析它。嗯，啊、哦，就是这是我的文件政治。这老外其实是有点弄不是这么清楚的东西，嗯、哦、啊，所以呃，台湾的优势正在于此呢。哦，就是把共产党做一些解析。所以目前国际上对于台湾的中文研究也非常非常的重视。
1: 嗯，对，因为我们最有优势嘛，我们可以解析的最好
2: 。对对对。對
1: 那老师，您会认为现在是共产党 2.03.0 吗？是一个全新的样貌吗？还是它在脉络里面
2: ？呃，我觉得还是在样貌里头哦、呃，但是它原本所坚持的那个东西它是不变，但是到了习的时期，我觉得做了一些改变。就是说，呃，过去我们常认为整个经济社会，尤其是政治跟社会的发展，它可能是一个线性。嗯，好，例如我们看毛泽东时期是非常非常严格，对对？那到了邓小平时期的改革开放之后，慢慢的开放，到了江泽民的时期，到了胡锦涛的时期，慢慢的开放，很多人就会把西方的那一套所谓的现代化理论就套进去，嗯，啊，就是说经济发展就会造就出一大批的中产阶级，而中产阶级有钱有闲，就会想去进行政治参与，民主自然到来。哦，所以到了胡的时期，大家觉得是是太理想。哦，所以所以到了胡的时期，大家认为说，哎、欸，中国的中产阶级出现了、啊，中国的经济发展，所以所以你会发现谈民主化，对，开始也谈这个东西。可是你发现席上来之后，他那个整个 U turn 就跑出来，
1: 嗯
2: ，好、哦，回去、嗯、对，所以说有人就说啊，再、哦、毛化，就是你回到毛泽东那个时期，或者说你站在原本的那个优势底下。呃，他统治的优势底下，你又展现一些新的统治方式出来。嗯、所以，刚刚主持人提到2 0零三点我觉得确实是
1: ，嗯，但是主轴没有变。哎、
2: 欸，主轴没有变、哦、例如说，党政的关系，党国一体，好，这种 party-state， 对不对？对于经济的控制。啊，那对于社会的控制，对于各方面的控制，好，党管干部这些很基础的东西，党指挥枪这个东西都还是在。好，但是有些东西它发生了一些改变，例如说湖的实习、江的实习，它可能比较希望可以引进外资，或者是说很多东西放给民营企业做。可是你发现到了习的时期就不是这个样子，什么国进民退啊？哦，就是所谓的国进民退，就是说国有企业的分量在增加，嗯，但是民营企业的分量在降低。那我们都知道，到了胡的后期，包括阿里巴巴、包括腾讯等这些大型的民营企业都出现了之后，但到了习的时期，特别是这两三年被打压。嗯，对，所以说他还是非常强调原本的党国对于经济跟社会的控制。嗯，对。
1: 老师讲到控制，就可以接连连到我们第二题，很好奇，因为我们台湾新闻常常有报道到很多人莫名其妙就不见，
0: 秦刚去哪儿？还有李尚福啊，还有李
2: 玉超。都不见了，可以这样说吧
1: ？是不是“控制”这个字发挥了作用
2: ？呃，我想，其实上来之后有几个重要的特征，我们说集权集权是最重要。那权力到底从哪里跑到哪里？我们可以看到大概几个方向哈，从政府跑到党就是党向国务院收权因为他党国党国嘛哈，党跟政对不对例如说，国务院的改革里头，有些国务院的部委的权力跑到党里头去，跑到统战部、跑到组织、跑到宣传部里头去。好，这是党向政府授权。嗯，好，还有一种是党向市场授权。刚才提到的“国进民退”，原本有些东西你已经放给市场做了，嗯、但他把它继续收回来，好、嗯，收到国家手里头。党向社会收权，有些社会可能有一点活力的。例如说，我们看到胡锦涛时期，尤其是胡锦涛的第二任，那个时候中国的整个很多 NGO、很多社会组织其实非常非常蓬勃，但其实上台之后又把它收回来了。还有一个是中央向地方收权，原本中国的改革叫做放权让利嘛，嗯，他让地方更有活力的去发展经济啊，做什么对不对？所以我们看到地方的活力是很强，但他把它收回来，全部都收到中央里头来。所以刚要提的呃，主持人刚问的问题就是说，好吧，那你很多东西都收回来，那就收到喜的身上嘛。嗯，好，那接下来对于很多的一些人事权，当然都收到他自己手里。嗯，那我们看到最近的这些事情了，我自己嗯，当然很多国际的媒体说，中共内部是不是出现了另外一种形式的派系斗争啊，或者是出现这出现那，所以喜又出手、嗯、呃，我的看法是这样，我觉得喜的权力依然非常的稳固啦。那最重要的关键是，我觉得外在环境的变化，特别是俄乌战争。我觉得中间有个关键是今年六月的时候，瓦格纳叛变。嗯，瓦格纳叛变这件事情，我觉得对习的冲击其实是蛮大哦，呃，我长期在做习近平的地方考察。嗯，啊，习近平每隔一段时间，平均大概一个月一次，他会到地方去考察。但他考察的时候，可能去看呃党建，就是说看共产党的东西啊、哦，他会去宣传啊、哦。以前共产党的作风是这是是哪的啊、哦？或者去看扶贫的问题、生态文明的问题，啊、哦，去看好多的问题。但他一定会去看军队
0: ，
2: 嗯。那以前看军队可能是看某一个部队，或者是看呃看某一个军事院校。但最近六月之后，他到地方去看的，全部看战区
0: 、哎
2: 。例如说到广州去，他就看南部战区啊、哦；到江苏去，他就看东部战区啊、哦。所以他开始发现军队或者是干部的忠诚，他重新要去抓所以我认为，最近有些人消失，我觉得跟这个事情其实是有关的。就是说，习近平开始在抓军队，尤其是战区，尤其是非常重要的这些将领的政治忠诚的问题。另外一个部分是所有的部委，我认为可能政部级以上的干部，最最近几个月都在做政治忠诚考核，好，那有些人，例如说没
1: 过，对啊
2: ，就我们看到面讲，我们看到面讲，<笑>就是说，好，可能因为什么样的问题？秦刚可能是因为生活作风的问题，嗯，好，所以他被被拉下了。哦、我们看到那些八私生活传闻嘛，呃，或者是说李尚福可能是因为他在装备部的时候有贪腐的问题，嗯，我觉得这些问题都是小事，在共产党这一个等级以上的干部谁没有？好、哦，当然这样讲很奇怪了哈、哦。是
1: 忠诚度出问题。我
2: 觉得是政治忠诚的考核。所以怕他们变瓦格呢？所以我们现在所看到的一些东西，就是说，我们可能对于外交部长或者是国防部长，因为他们有既定的行程，所以他们有在出现在某个场合里头，大家就觉得说，哎、欸，是不是出了什么问题？对啊。事实上，很多人有时候一个月都没有出现在公开场合，是我们没有注意到而已。对。所以我说，这是第一个啊，这是重就是还有更多人可能在默默的消失或者是被换掉当中，是我们自己没有去注意的， oh. 哦，或整个国际上没有注意、嗯。好，那当然有人说，好吧，那你看习的内部的权力是不是出了大问题？因为包括秦刚、包括李尚福都是他一手提拔上来的
0: 。嗯，外交，但是国防
2: ，对，我要谈的东西就是说，其实他在释放出一个讯息：我自己提拔上来的人，我都敢动了，<笑>杀鸡儆<锦>猴。<笑>对没有例外我，我觉得有这个状况。对老师，我觉得外
1: 界可能会有一个误区，会觉得说，哇，现在老师刚刚跟我们分享的党向各种地方收权，或者是 U turn， 是因为 war 战争，或是因为疫情更早一点疫情的影响，所以现在会有这些变化。但刚才听老师分析一下，其实是席自己对忠诚度的这个在意，跟他自己，你说什么事情触动了他，他自己是很有这个决定权，对对吗？他
2: 是一个不安全感非常非常强的人，他只要发现呃有这一类事情，其实他就会下重手。对，嗯，不安全感，那
1: 来自于哪里啊？这个精神，台湾
0: 会给他不安全
2: 感吗？会吗？呃，确实，我觉得会。我自己所理解了哈，呃，台湾给的不安全感，当然，我认为，好，我这样讲哈，呃，应该从北京的角度来看哈。呃就我们我们这些做中国研究的人，常常会被认为说：“啊，你怎么都从中国的角度看问题？”那我们本来就是这样在看问题的。全世界一定要有人去了解中国，了解共产党在想些什么，你就是要从这个角度去看问题嘛。好利说，对台湾来讲，现在可能威胁程度最大的是什么？那当然是来自于共产党的威胁。
0: 是
2: ，那共产党威胁是什么？那当然来自于习近平、嗯。所以你一定要了解他嘛，你要你要从他自己本身的思维下去想问题。嗯。那好，那我现在讲就是说，对于北京来讲，他觉得台湾带给他的不安全感，除了所谓的货币独立出去之外，嗯，那独立对他来讲，其实就是他可能内部会形成对他统治的合法性会造成影响啊。但我觉得最近几年台湾带给他的不安全感，我觉得更大的是来自于在美中战略竞争里头，台湾在各项议题都站在美国那一边，嗯，好，在地缘政治的问题。在科技的问题啊，尤其是半导体的封锁上面，这是他觉得不安全感最大的来源。所以，中美美中关系
1: ，老师，你这样子讲会有一个文写的论述，是说台湾自己的威胁是自己招来的。如果我们过去这几年没有每一项事情都跟美国站在一起，或许现在中国对于台湾敌意不会这么深。<笑>呃
2: ，我觉得好吧，我必须要讲，这是有点过度推论啊。如果这个成立的话，我就完蛋了。<笑><笑>呃，应该讲就是说，我觉得各方面的配合啦。嗯，但我必须要讲，就是说，台湾不管是哪一个政党或者是什么，台湾的安全对于美国依赖跟需求，这是毋庸置疑的，嗯，这是历史在决定，的，这是地缘在决定，嗯，就是、说谁谁叫中国对台湾有这么强烈的主权要求，对吧？嗯，那你今天作为这么小的一个国家，你当然是去找一个最大的外援来嘛，啊，当然。美国是唯一的选择，他
0: 们的利益也很多在这。
2: 对，这是必然的结果。只不过，所以说，呃，我刚提到，从北京的角度来看，他觉得你为什么常常站在他那边，而且站队站得这么紧，而且有些事情其他美国的盟国都还没跳出来之后，你突然之间就跳出来，好，这是他觉得台湾一直是让他觉得不是很放心的地方。嗯，理解。对
0: ，那除了台湾这个让他有。不安全感的地方以外，中国的经济也是大家看得到，表面都很明显的数字，非常的难看。甚至我们的政府单位还提醒大家，如果去中国出差旅行的话，不要去询问他们这些敏感的数字跟现况。那表示就是摊开在眼前，我们讲几个烂尾楼、恒大，还有失业率这些，对共产党来说也是不安全感
2: 的来源吗？哦，那当然，就是说国内统治的合法性一直是关键嘛。嗯，其实台湾问题也是它中间会有连带的。对于中共在台湾问题如果出了大问题的话，他在内部的统治合法性也会受到一些质疑。嗯，那主持人刚才提到经济的问题，确实，呃，经济下行。我们看今年上半年它的 GDP 的增长率当然有五点五，如果说一路上就这样下去，那全年五点五，那市场也符合今年他在两会所说的百分之五。嗯。可是我们看到的是第一季跟第二季的差别，还有从第三季开始它持续是下滑的。好，所以经济当然是出了一些状况，呃，包括地方债的问题，好，多好多的问题，好。那另外一个主持人刚提到了失业率，特别是青年失业率，六月是百分之二十一点三，也就是说五个年轻人里头有一个是失业，好，那这个失业事实上是非常非常高。哎，接下来国家统计局七月就选择是改牌了，好，基本上它就不公布了。嗯那所以这些事情对于中共统治的合法性，或者是对于中共现在所遭受到的挑战，到底是什么？呃、嗯，我们可以这样讲，就是说经济的下行，那这个下行民众看不到它有反弹，啊，那个趋势就出来了，对不对？第二个就是说，过去三年疫情，疫情封控的太厉害，导致中产阶级跟年轻人对于这个政权有一个比较大的怀疑。嗯嗯，那这个事情是过去其实从来没有过的。嗯，哦
0: ，青年世代怀疑这个政府、
2: 啊、对行不行，或者是中产阶级哦，嗯，例如说在疫情正在爆发的时候，呃，包括做核酸的检测，包括小区对,对小区的风控，控好等等、啊、等等这些事情对他影响虽然非常大，嗯，那对年轻人来讲，就是说你这么严，那他的整个人生才刚刚开始的时候就必须停了啊、呃，就是。政府的权力非常非常大。我常常讲，就是说，去年中国非常有名的网站知乎上面有一篇文章，问的问题是：你觉得过去这两年多以来对你的影响最大是什么？嗯，其中有一个人回答是：我认为比起疫情，政府权力无限的扩张更让我感到害怕。就底下的留言爆多、啊，包括转贴啊，或者是推文啊，点赞，甚至置顶。那你从其中看到一个事情，就是说。大家会认为这个政府本来权力就很大，但是大到让你觉得无法想象，嗯啊，所以我要讲就是说，过去这两三年来，我觉得共产党的社会控制出现了一个比较大的问题，就是说，呃，民众的政治信任出现了变化，而且它破坏了一个结构、嗯。以前啊，学界很多朋友在做研究的时候都说，共产党的政治信任有一种叫差序信任，嗯，就是从。中央省地县一直到地方，那个信任是递减。嗯，那反过来就是从地方到中央信任是增加的
0: ，比较信任中央。
2: 好，比较信任中央。那原因就是什么？原因就是说中央给的是政策啊，地方是执行，所以你执行的时候都会出问题、嗯、所以您看到以前很多的地方抗争的时候，嗯、那民众抗争，他举的标语都是“请共产党救救我们，请中央救救我们”，嗯、还
1: 是相信在上面的。对，對
2: 他就比说中央扮演的是包青天的角色。哎、嗯、呦。嗯那这个对于统治的合法性是非常非常重要，也就是说，每一个行政的层级，它都是一刀防火墙。嗯，比如说乡镇出问题，省下来解决乡镇的问题。嗯对不对？那县出问题，中央可能下来解决一些问题，那中央就赢得了包青天的角色的美名。嗯，可是我认为。其实这个结构在最近这几年受到了很大的破坏。嗯嗯嗯，这是习近平权力集中。我刚才我们刚提到，习近平权力集中带来一个非常大的副作用，那就是我刚提到权力集中里头有一个特征，就是中央向地方收权嘛。嗯，那所以民众都知道，很多事情其实都是中央下的令。嗯，包括封城，包括做核酸都是。所以
1: 防火墙就破
2: ，防火墙就破掉了。嗯，所以我们看到，在这一次去年十一月底的。白纸运动里头，有些学生喊出的口号，其实就是共产党下台，新近平下台。也就是说，权力过于集中之后，它会带来一个很大的作用，就是说，你就必须得负全责。嗯
0: ，尤其我们现在看一年了嘛，因为去年二十大，很多说法甚至可以讲成习家军全面上位，就有一种一手给管理整个大会的感觉。对，那现在出现这些新论述、新想法，我们。可以怎么去看？这会是一个对两岸来说，台湾怎么看？台湾在这边会变成一个新的角度和机会吗、嗯嗯
1: 嗯嗯？对啊，这个结构都改变了之后，甚至对我们来说是什
0: 么？大家怕的是会不会中共要出狠招来巩固
2: 自己的权利。好，这个是过去呃，大家是常谈的一个问题哈，就是说，嗯，一个国家内部的经济或社会出了大问题之后，它。领导人会不会想借由对外强硬的政策来转移内部的矛盾？对、啊、那如果套回中国这一边，那当然就是说，那是不是找一个出气口？那这出气口很显然可能就会去台湾当然，这是在理论上是论述上是有的就是包括以前伊朗啊，好多国家特别是非民主国家，他们常常会运用这样的方式来巩固自己的政权跟合法性、嗯好，那当然，呃，有人提出不同的意见啊。对于一个国家是不是要去透过这样的方式来转移内部矛盾，其实里头涉及第一个是能力的问题，啊，到底有没有这个能力？啊，再来有没有这个意愿？啊，那以能力来讲，当然，如果他现在专门只针对台湾，那当然他有他的能力。嗯，那可是现在问题在于台湾的问题，两岸关系的问题，不只是两岸关系的问题，它是一个国际的问题。那他到底，特别是俄乌战争之后，呃，他必须要思考更多的。包括国际的制裁，甚至一个是能力你跨海战争，你可能遇到的是不是有其他国家来帮台湾的忙啊？这个对他来讲都是一些挑战另外一部分就是说，他也要去思考，这样对他来讲真的是最好的选择吗？因为中共对他来说，实在也不是只有这个政策，嗯、也不是只有军事这一途。我们每天都看到政府一再的教育我们说，啊，你看有认知作战，有假新闻，还有什么的、嗯，对不对？真的吗？好，那我们看看就，就好吧。那中共对台政策有软的这一只手啊。嗯，所谓的经济社会融合嘛，哦，前阵子我们是惠政策哈，前阵我们看到推了福建二十一条嘛，对不对？那之前还有什么三十一条、二十六条、农林二十二条，这条那条的其实是非常非常多的嗯、喔，那我们看到什么四家芒果啊什么这东西被被禁对，原本给你给你的好处我全部收回来了啊、喔。也就是说，其实台湾的民众他也会知道，就是中共对台政策其实是蛮多元，或、喔、甚至有人讲封锁。他也不需要做什么，他就可以封锁，或或者是逼着你发布防空警报
1: 。而、嗯、师，你、哦、是说有很多招可以做？对，对，很多招可以用。对，多嗯、對很多就是
2: 说，嗯、中共他本身他自己对台，他的还是非常非常多。除非你把它逼急了，他才会用最后一图。可是他最后一图，他还是要解决很多的问题、嗯。一旦你对台的行动是失败，你怎么办？共产党可能就垮台了。嗯，因为民众对这个的期待是很深的嘛，高风险，而且他们所有的教育都告诉你说，台湾就是自古以来就是中国的一部分了
0: 、啊，结果台湾打不成，好、哦、
2: 打不下来。当然，呃，你从北京的角度，他一定是要统一嘛、哦，嗯，但就是看什么时候了，哦，他、嗯、一定会用成本最小的方式
1: 。哎呦
2: ，对，那成本最小的方式，当然不是直接走军事这个部分嘛。尤其俄乌战争时候，你发现当时的军力的排名，全世界第一是美国，第二是俄罗斯，第三才是中国。那俄罗斯打乌克兰都已经在国际上被制裁，打了这么久，从去年的二月打到现在、嗯，那你都还是拿不下来
1: 。嗯、老师就这一点有两个很快的想请教老师，是因为从不知道多少开始，我们就有听到。老师是最了解习近平个性的人，就是这个论述是说习近平他个人的情怀，就是要复兴，一定要拿到这个是他历史留名，一定得做的。他的
0: legacy 要为自己留下的政绩。所
1: 以这个时间就是看他什么时候有影响力，在那个影响力结束之前，台湾一定会被拿下。这个是我们不知道从多久之前就听到。嗯。第二个就是老师刚刚有提到这个。选择成本最小的方式，可是好像也有一种论述是说，强人甚至独裁者的成本概念跟一般人民主国家的成本概念不一样，不是在看什么人命财产的损失啊，是一种别的计算方式。老师可不可以回应一下
2: ？嗯，当然历史不能重复了哈，所有在其他国家所出现的一些状况，我们也不能想当然尔会套用在两岸关系上面。哈，这确实就是说我们在研究习近平的时候，当然我们必须考虑到一个问题。就是说，嗯，老年决策，其实这是国际上必须要去重视的问题。嗯，就是年纪，其实拜登也是一样。我觉得全世界其实都必须面临到、啊，不管是民主国家或者是威权国家都同样。嗯，其实普丁也是一样。嗯，呃，当然习近平也是。就是说，会不会有急迫感？他本身其实他就是有那个使命嘛，哈。我有权利，时间有限，有限我得做。我觉得完成伟大复兴，当然这个不排除。啊！但是如果说他在算计，当然又有人质疑就是，就说那他是不是一个理性的人？好，我想这个很难去解答了。嗯，但是如果作为一个中国共产党领导人，他要所谓的解决台湾问题，付出如此大的代价的话，其实我想这个都是必须要去思考的
0: 。有没有什么其他的算是我自己的延伸吧？牵制力量，因为我们新闻上也常整理到，比如说印度也是某种对中共来说是绊脚石，或很讨厌在旁边。影响到们边界就,對就是他。其实我们台湾容易观点会觉得说，哦，中国要专心处理两岸问题，但他们是不是其实
2: 没有那么专心？他
1: 有别的烫手山芋<笑>，有吗
2: ？当然，就除了内政之外，南海我们刚才说了啊，南海的问题，嗯，啊，印度边界的问题，嗯
0: 、那其他还有像新疆啊、西藏这些，是不是都是
2: 他们很不喜
0: 欢去在国际上面触碰和回应的题目
2: ？对，当然跟美国不一样，我觉得中国自己内部。光内部的问题就会非常非常多，好，边界相关的问题，嗯、美国边界只有墨西哥跟加拿大，也是中国很大一片。
1: <笑>中国那么多、啊、接那么多，嗯、不都
2: 是了？对，还跟俄
1: 罗斯接在一起。对
2: ，所以,所以,<笑>所以呃，他必须要思考的东西更多了。那台湾只是其中的一个议题、嗯，那只不过就是说，我要讲是台湾问题，如果单纯只是台湾的问题，就是北京跟台北之间的问题。本来在他的决策的排序里头就不是很前面，但最近几年会跑到这么前面的原因，还是因为是美中战略竞争、啊、美中的战略竞争里头，台湾变得是重中之重。我们看到最近好多的议题，包括去年在印尼巴厘岛的 G20， 习近平跟拜登碰面的时候，谈论最多的时间也是谈论台湾问题。那今年布林肯到北京去访问的时候，其实谈论最多也是台湾问题。那前一阵子朱立文跟王毅。讨论很多的问题啊，据说有很大部分是涉及到台湾的问题，嗯啊，所以台湾问题可以说是美中之间的重中之重、嗯。那也正是因为这样，从北京的角度来看，台湾问题就不单纯是一个两岸之间的问题，它是一个美中之间非常非常关键的议题。对
1: ，老师，那就这个议题上面来说，老师之前的言论有提到统一有时间表，但是五统没有。老师这句话什么意思？
2: 呃，所以同意有时间表啊。过去我一直常讲一个事情，就是说，也是延续刚才哈，台湾的问题不只是两岸之间的问题，它是一个呃非常非常重要的哦，它相间进去两个大局嘛。好、哦，第一个大局就是中国所谓的中华民族伟大复兴的问题，因为习近平讲过非常多次哈，习近平讲过非常多次，两、哦、岸之间的政治分歧不能一代传一代啊、哦，中华民族伟大复兴，台湾不能缺席。那什么时候中华民族伟大复兴？就是他所谓的两个百年，两个百年。第一个百年是建党百年，中共一九二一年建党，那二零二一年千年，七月一号他已经做了非常盛大的建党百年百年大会。嗯、对，那他要完成的就是全面建成小康社会嘛，所以他是精准脱贫。那当然他说他达成。对，第二个百年就是二零四九年，就是见证百年的时候，要把中国建设成为世界上社会主义强国。中华民族伟大复兴，所以这个就是中共主观，我只能说中共主观愿望里头的时间表，就是二零四九之前，而且不是说二零四九他就立刻就统一，而是可能在那之前统一的进程就已经出现嗯，这是我刚刚提到的第一个大局，所谓统一有时间表。那第二个大局当然就是美中战略竞争，也就是说台湾问题，我们刚才一直在聊，相嵌进去一个国内的。中华民族伟大复兴的大局也相嵌进去国际的美中战略竞争的这个大局里头，所以所谓的“五统”没有时间表，指的是你得去看美中怎么在看待台湾的问题。
1: 嗯，那这个会随时变动。老师的意思，
2: 取决于美中之间的关系所以我要讲，就是说两岸关系其实有很大程度已经不是掌握在我们手上，掌握在美中之间
0: ，但是。美国已经从川普换到拜登，为什么美中还是要这么的竞争？老师会怎么看这件事？因为好,好、呃，如果大家走一个爱好和平的路线，嗯、难道美中不能合作，<笑>或是大家
2: 都好好的吗？这,这是我们一般市井小民的愿望<笑>、哦、但是站在大国之间的博弈，可能就不是这个样子。只
1: 有你就没有我是吗
2: ？要这么你死我活？如果说从权力转移理论和、哦、国际上面你现有的霸权遇到一个崛起的霸权啊，这就是我们所提到的休息迪的陷阱嘛？啊、哦嗯，中间会不会产生什么样的摩擦啊？特别是有没有可能导向战争？这是结构造成。嗯，呃，中国大概是二次大战之后从来没有一个国家的 GDP 达到美国的七成以上啊，包括俄罗斯，包括当时的西德以及后来的呃，就是前苏联。西德跟日本，日本其实非常接近。它曾经达到整个八零年代的时候，达到美国 GDP 百分之六十几。
1: 嗯
2: ，那一般来讲，到七十的时候，我们觉得那个权力已经开始慢慢要进入整个转移的前面。所以，你做为一个霸权国，你要想办法要去阻止另外一个嘛，哈、嗯
1: 。我是中国，特别经济很差呢
2: 。可是经济很差，即便是最近几年经济下行，它的整个。例如说，以去年来讲，整个中国的 GDP 大概占到美国的百分之七十八，
0: 总 GDP 还是蛮高的总 GDP
2: 还是蛮高。它其实就说这个量体很大，它是要增加百分之一、百分之二，其实就是很多。嗯，例如说以今年来讲，国际的媒体、国际的一些机构大概都评估大概四点五。嗯，那你要知道这么大的一个量体，四点五还是很多的，它还是在正增长。嗯,嗯所以我要讲就是从霸权转移的角度来看。第一强权跟第二强权之间的关系、嗯、所以刚刚主持人提到，从川普到拜登，那当然这个东西涉及到，这是美国的国策嘛、嗯，反而是到了拜登的时期，比川普对于中国的钳制还来得更有用、嗯，拜登时期他做的可能就是双边就他自己单边，那跟他跟中国之间的关系，但是川普的时期他比较多就打群架，我们看到包括五眼联盟呐、奥克斯或者是什么四方会谈。其实这些全部都是他希望结合他的盟邦来对付中国。嗯，对，这是蛮不一样的。嗯，对，刚才我们提到就是说，好，武统可能没有时间表，示取决于美中之间的关系、嗯。
1: 对，这个真的是我听了很震撼的一句话，因为有的时候我们在跟比如说观众沟通或者是报道新闻的时候，都很关注于北京跟台湾，北京跟台湾。可是放在更大的脉络来说，老实说是跳开的，其实是跟美中有关系。老师，这可能也回到我们真的很想理解的，就是老师对于习近平这个人的研究，包括老师刚才用不安全感来形容，这是他个性的一个侧边，还有包括他究竟想完成什么，什么对他来讲是重要的，他在面对比如说这么庞大的美中压力的时候，他做决策的逻辑系统到底是什么？这个有一个科学的方法可以去，不是说科学，就是有一个研究可以去逼近这个答案吗？嗯、
2: um, ，我觉得要。科学的去看待习近平的整个决策，我觉得这是非常非常困难的事情。但我们可以看到的是，他的决策圈确实越来越小啊、嗯。我们最近做了几个研究，发现他的第二任期比第一任任期的决策圈变得更小啊。那当然，这是比较学术的问题哈。习近平一子信任感不是这么的强啊。他在年轻的时候，在青少年时期，到陕北的梁家河就上山下乡嘛哈。文革的时期，还有他家里所遭遇到的一些问题，都让他对于周边的变动非常的敏感，特别是权力，所以他的不信任感是非常非常强。好，只要他觉得有点风吹草动，他自己就会有所警觉。好，那当然，我们聊到其他的，他非常会忍，他的隐忍性是非常非常强。嗯，就是说，从过去他从政的经历来看。当他权力比较小的时候，事实上他是非常，例如说我们现在看到了很多的一些，他以前在福建的时候，在厦门在福州，后来在浙江，在上海，他的一些讲话跟现在的讲话，事实上是有点不大一样。好，就是说他在二零一二年接了大权之后，党的总书记、中央军委主席，隔年的三月接了国家主席之后。整个三位一体权力越来越大，又设立了很多的顶层设计机构哈，国安委或者是深改委这委那委哈，我们叫小组织国，他权力越来越大，这个时候就会比较不一样。所以他其实，在逆境的时候非常会忍，嗯啊，但是在他自己掌握大权的时候，他会按照自己的方式来解决问题。不一样是说他现在比较不忍嘛，之前比较忍嘛，呃，也不能讲。其实我觉得他现在有点忍，就说他面对美国的时候，其实很多东西他也在忍，嗯。面对可能对自己比较不利的状况的时候，他其实忍耐性其实是有的，嗯。但是当他掌握权力的时候，他下手的时候是非常非常重、非常狠。阿、啊、力说，在内部他刚上台的时候，包括处理周永康的问题、处理呃郭伯雄、徐才厚的问题，这些以往大家都认为行不上常委或者是大老虎不敢打的，其实他都打了。好、哦，这个是在中共反腐里头，他算是蛮特殊的一点哈、哦。那我们刚才也就是说他到底他在坚持什么？啊，我想民族主,主义非常非常强烈，富国强兵，这是他在掌理国政的时候一个很重要的事情。好，就是刚才提到的中华民族伟大复兴嘛，哈。我自己本身在整理习近平过去对台的讲话里头，其实有一点还蛮有趣。我整理了他从2007年进入政治局常委之后，啊，那个时候还还没有接总书记哈，一直到后来，他其实对台的讲话里头非常爱讲中华民族或中华儿女。到现在还是一样、嗯，可是如果你仔细去看呢、哦，他以前讲的中华民族还蛮倾向于血缘上面，嗯、我们是血缘相同的民族，啊、嗯，两岸之间是中华儿女中民族。可是呢，到十九大之后，他的中华民族后面常接的是伟大复兴，嗯
0: 以前比较讲血缘，现在比较
2: 讲复兴。对，也就是说，以前常讲的是血缘的问题啊，統一民族的问题；现在讲的是国家战略的问题，
1: 战略上、嗯、我要复兴了
2: 。对，就是中华民族伟大复兴，把台湾的问题镶嵌在中华民族伟大复兴里头。哎、hey, ，这个是非常非常不同。好，这是一个民族主义，嗯、还有一个就是说，刚才我们提到的辩证法就是说共产党里头的那一套辩证法。正反合，其实这习近平他在处理问题的时候，我觉得是应该是一个基本的常态跟起手式了。嗯，例如說我们看到它在国内反腐的时候，所谓的正反合是，当两军在对阵的时候，它会推到非常的前面。嗯，那当你顶不回来的时候，新的原点就会出来。我们这样来讲好了，香港的问题，好，香港反送中,中对不对？那它突然呢，就在二零二零年推出了港版的国安法。对，你如果顶他顶不回来的话，好，美国跟英国没办法帮助香港民众把它顶回来，就
1: 是顶不回来。新的原点、
2: 嗯哦、你看啊、哦，正在这里，对不对？嗯、反对，不对？那你顶不回来核，和新啊，这就是新的正。那下一轮就开始了啊、哦。当初他在处理钓鱼台的问题也是一样，你看啊、哦，一开始他在处理钓鱼台的问题，那个基建过去，哈，那日本的航空自衛隊就会出来，哈，那个是海军有自衛隊就会出来。可你发现到后来，现在变常态了。他的飞机跟军舰进出宫古海峡，那是非常非常平常的事情。嗯，在我们的西南海域，西南 ADIZ 也是一样。好，一开始他出来飞的时候，我们飞机也会过去，他就发现你就搞不过他。那现在很自然的，他就形成了他好，可以说他是砸资源跟砸钱，要把这个空间推出来。呃，就是形成一个常态。你如果顶他顶不回来的话，嗯，事实上就是如此
0: 。对，我们讲正反合，等于是说他做一些比较大的动作或者比较激烈的举措，让对方试着去驳回嘛，或者是推回对，但你推不回来的话，就是、他就往前迈进。
2: 对，冲突你回应回应不了他，啊，新的妥协点就出来。可是你会发现，嗯、那个点距离他原本的那个点开始慢慢变远，那距离你越来越近。嗯，好，这就是他的做法。可是这对他来说是消耗的、啊。就是是烧钱的，他有资源可以这样做，可是他达到他最重要的战略目的。嗯，啊，例如说香港的问题，那香港问题从他来讲就已经不是问题。那当我们讲说，哎、欸，香港的衰落什么？可他从中央的角度来看，他其实看问题不是这样看啊。那同样的，在我们的西南海域也是一样嘛。我们西南的 A D I 是很多媒体报道的是啊，飞机又飞了多少？其实应该看他在飞机飞的时候，海面上的军舰在做什么，在海底下的潜艇在做什么？嗯，因为。这个地方一直是中共的力量出第一岛链里头，它最弱的一环。嗯，因为这个地方长期海底下非常深，有日本跟尤其是美国的潜艇在那里，而且就透过最近这几年把这个地方弄得很熟。嗯，这是战略目的，他达到了，而且他可以集中资源做这样的事情。那我们呢？我们常之前飞机飞过去，可能就是要去赶什么，那也赶，怕赶不回来，最后就在外围开始呃，透过。店铺透过广播的方式，现在基本上连出去都不出去。
1: 嗯
2: ，那这就形成一个新的现状
1: 。老师，那如果照这样子讲，破这个正反和的方法，是不是当对方中共极端的时候，任何要跟他对抗顶回去的这股力量不可以 hold back， 就是要直接把那个力量全部孤注一掷的把它顶回去，那个新的妥协点才不会让对方失去这么多，可以这么说吗
2: ？对，但是也要看自己有多大的。能力跟医院，我觉得一般国家是做不到的。嗯，即便像日本这样的国家，他在钓鱼台的问题上面，他也做不到。嗯，
0: 就是坚持的一定的立场，可是你要到底灌多少资源在这个议题上面呢？然后也要顾自己国内的声音
2: 。<笑>对，那当然就是说，呃，你有没有能力跟他谈呢、啊？但你知不知道他在想什么？好、哦，我觉得这个还是蛮重要。好、哦，所以我觉得。台湾在累积从国共之间的斗争，在大陆时期，嗯，对，到现在其实应该好好的去研究，就是说共产党他的一些谈判的策略或者是什么，或他脑袋瓜里在想什么、嗯。我们有时候跟北京的一些学者接触，他们常会讲一句，就是说美国人不懂辩证法
0: ，什么意思
2: ？就美国人不知道我们在想什么，所以有时候我们做的这件事情，美国人只了解表面上看到的东西，但事实上我们有其他东西，美国人是看不到。嗯。
1: 可是老师一开始有说台湾人看得懂，台湾人懂这个弦外之音所所
2: ，所以这是台湾人的台湾人在语句上面研究,、嗯、研究中国上面的优势。但我不懂，我觉得他们很难。<笑>当然，但有时候也可能是他们的话术啦。哦、呃，但至少从美中战略竞争到现在，双方各有输赢。那中国还是在这一波里头，它其实是停下来，所以它还是有它一点的优势存在
1: 。嗯。老师在研究这些呃政治强人呐、啊，不论是习近平好了，或者是习近平的好朋友普丁先生，在学术上面是用什么方法去研究一个人的思想跟性格？老师刚刚有说，比如说从他的谈话、公开谈话上面去分析，还有什么其他是学术上面常常用的方法呢
2: ？呃，学术上面在研究个人，当然。例如说政治心理学啊，他们是会设定一些模式，从弗洛伊德的这个那个、啊、你本我、他我什么正好有一套模式在做。但是我觉得你还是很难。例如说政治心理学还有一套神路法，就是说你要想尽办法去模拟这个最高领导人他的一些，包括他从小到大的经历啊、性格啊，所有这个东西模拟。但我觉得都不一定能够百分之百准确，而且可能都多少都还是有点差距。那我们自己的观察就是说，对于许，当然他从小到大的一些经历，去找出他的性格可能会是一个什么样的方向，呃，再配合一些政治心理学的理论啊。另外就是从他的讲话，当然我要谈的东西就是说，还是会受到一些挑战啊。最大的挑战就是，你即便整理了五5000千篇、五万篇都一样，他真正心里的东西他是不会讲出来的。那怎么办？嗯，好，但是我要讲就是说，有做就有，没做就没有。那你这个总比。瞎猜好多了，或从国际上很多媒体在谈中国的现况，从、嗯、过去以来，我认为有些大的事情都不一定正确。比如说在谈习近平的权利的时候，嗯，当时还提出来就是说习下礼上，当时李克强哦，哦，李克强会上、嗯，或出现两个党中央、嗯，好，或者是各位如果还有记忆的话，在去年二十大之前，他不是跑去中亚开开会嘛，对不对？好、嗯哦，那很多人说，哎、欸，他回到北京去之后，他被政变，因为他兩已经两个星期没出现。那时候媒体还问我说：“习民已经政变被被软禁这件事情，我觉得怎么样？”我说：“我可以告诉你一个很简单的答案，他就是回大陆，他就是隔离，就这么简单。”就果然<笑>，两个礼拜，果然隔天又出现了。好，所以这一天的事情实在太多了好，但我觉得台湾在了解中共的整个政治运作里头，基本上还是有一些优势。嗯，对。
0: 好，我们刚刚聊了这么多，听起来很复杂、很艰难的，但是还好，老师最近有一个课程，直接帮大家做了整理啊，而且是我觉得非常亲民的，因为课程的设定就是给全民的地缘政治课，是跟联经出版社来合作的。那现在就在募资的期间，那可不可以请教授跟我们分享一下，为什么一般大众你要设计给一个给全民的课程？嗯。
2: 好，呃，这当然是联经出版社一个我觉得还蛮有意义的规划、哦、特别是在现在这个时刻、嗯哦、我们讲就说、是、啊、哦，地缘政治科美中之间的战略竞争，它一定是一个长期，是一个结构性，所以就是一个 l g a m e 那一个 l g a m e 它会分阶段、哦、所以我们就必须好好去观察它在不同的阶段可能会产生什么样的状况，对不对？它会是一个大棋局。这个大棋局指的就是说，它可能在空间在议题上面。两强对峙，尤其是守强跟次强之间的对峙，它不是只有单一的议题。所以我们在台湾常常都会觉得，就是说，台湾、啊、台湾问题好重要，两岸关系好重要、嗯。那各位你要去想，现在世界上发生多少事情？俄乌战争、中东的问题、做、嗯、的问题，好，以议题来讲，贸易的、科技的、军事的、战略的，甚至气候变迁的，全部都是。那你要去知道，美中之间在这所有的议题都是 involve 在里头，对不对、嗯？他们每一个东西都是可以去对抗。我们要想一个问题，每一个东西都是可以交换。所以台湾问题只不过是在西太平洋地区里头一个非常重要的问题。只不过说，我刚才提到，在这个阶段，台湾是非常非常重要的议题。嗯，因为不管在地缘、在科技上面，都是非常非常关键的议题。嗯，好，所以对于我们来讲，必须要让民众知道，就提供一种新的讯息，让民众知道我们正处在哪一个时空的轴线里头，嗯、处在哪一个议题里头而且呢，是不要用太严肃的方式。嗯，可我这样讲，好像自己就觉得有点严肃了就是用比较科普的方式，让大家可以听得懂的方式<笑>、嗯的。所以，呃，联经出版社当然我是其中一位了哈，当然有其他更优秀的的讲者来谈这些议题。最关键在于，第一个，现在其实是资讯太多，不是资讯太少。嗯，资讯处一个爆炸的爆炸甚至瘫痪。对你必须要去辨识。嗯，那有些可能是认知作战的、呃、不管哪里来认知作战都一样、呃那当然，每天的真人节目也很多，在谈相关的问题。对，但是我觉得台湾台湾的政治节目其实是一个巩固自我立场的。一个节目，大家选自己喜欢的立场，就是、对對,對,对，所以有一些人他就不会去看特定的节目，他一定是看自己喜欢的节目。那彼此强化、彼此增强自己的立场，嗯、那对于达到你走到中央路线，或者是得到真正观点的，我觉得机会可能不是这么大嗯，而且你还得要花时间，一般民众没有时间去筛选哪些资讯是他觉得是比较合理、嗯。所以呃。年经出版社，呃，包括我觉得贵节目也是一样，其实提供给大家一个中心理性的平台，好、哦、让大家有机会可以从各方面、各个角度去进行评估啊、呃，就是现在的状态、哦。嗯，我觉得这是挺好的一件事情。
1: 再说一次，这个课程呢叫做《给全民的地缘政治课》，就是王兴贤老师所带来的。那当然，今天的 podcast 结束之后呢，在我们的资讯栏也会有相关的连接跟更多的介绍。那我是刚刚也说，这是一系列的整体的规划。除了地缘政治，我们现在需要知道的脉络轴线之外，也有不同的小单元，我们持续会在呃节目还有其他的更多的管道跟大家分享。
0: 对 啊， 也很开 心， 老师有这样子的课 程， 对于我们节目也是一个很好的资 源， 我们也可以来好好的利用一下。因为我们的听友大家也都非常关 心， 可是就像老师刚刚说 的， 想看想了 解， 可是平常又那么 忙， 那到底要从哪里开 始？ 这个课就会是一个很好的开始。我们今天非常谢谢王信贤教授来到现 场， 跟我们一起来录 音， 谢谢老 师， 老师谢 谢， 谢谢主持 人， 谢谢大 家， 谢谢。